0: Здравствуйте! Сегодня с вами мы, Валентина Морозова и Ирина Млодик, экзистенциальные психологи, основатели площадки «Место, где можно». Место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни. Ему еще и трех нет, а ты уже на работу. Это то, что очень часто слышат молодые мамы. И это тема нашего сегодняшнего подкаста. Поговорим про материнскую вину или, может быть, про родительскую вину. Вина — это то, без чего невозможно материнство, но это то, что так омрачает наше материнство. Можешь ли рассказать, пожалуйста, о том, как вина мамы влияет на ребенка и откуда она берется? Да, конечно.
1: Особенно вина, связанная с тем, что мама вынуждена выходить на работу. Конечно, нам надо, с одной стороны, сказать, что абсолютно невозможно вырастить детей, не испытывая материнской вины хотя бы потому, что мы растим другого человека. это значит, что мы точно не сможем дать все, что детям нужно, что в какой-то момент э, мы не сможем ребенка понять, или мы не сможем быть рядом, или мы не сможем его так успокоить, или так утешить, или дать все, что ему нужно. Но особенно испытывают чувство вины матери, которые вынуждены были оставить детей и выйти на работу. В советское время правительство нам не предоставляло возможности выбора, и мы вынуждены были выйти на работу и оставлять даже очень маленьких детей либо бабушкам, либо отводить их в ясли, в садики и так далее. Теперь эта возможность есть, и многие матери как будто чувствуют себя обязанными сидеть с детьми до трех лет. И Сравнивая себя с матерями, которые этими возможностями пользуются, мать, которая все-таки выходит на работу, начинает чувствовать себя недоматерью, как будто бы с ней что-то не то, почему она не сидела со своим ребенком, а когда ему годик, она вышла на работу и так далее. Она испытывает колоссальную вину. Ей кажется, что ребенок страшно страдает, что он мучается, что ему не хватает матери. Так ли это? Отчасти. Вряд ли она оставляет его совсем одного, ведь это значит, что уйдя все-таки на работу, она оставляет его либо с нянями, либо с бабушками, либо действительно отводит в детский сад или ясли. Это означает, что ребенок растет с замещающими материнскими объектами. То есть, если это няня или бабушка, у него есть объект замещающий мать. Безусловно, конечно, любой ребенок, наверное, предпочел бы расти рядом с матерью в младенчестве. Именно к трем годам у ребенка появляется интерес и желание смотреть вовне. То есть если он рос с матерью, откуда появились, собственно, эти три года, эта дата, откуда она взялась. Она взялась из нормального, действительно, роста ребенка, когда ребенок до трех лет, он настроен скорее на родителей, на, на мать, они ему важнее, чем весь остальной мир. Но в три года, когда наступает момент, или около трех, момент такой сепарационный, ребенок разворачивается к миру, и только мать или только родитель для него уже является такой э, непитательной средой, такой истощенной средой. Ну и действительно любая мать не сможет, ну, может быть, так много играть с ребенком и заменить ему весь мир. И Именно в три года мы думаем о том, чтобы отвести ребенка в детский сад для того, чтобы он там развивался. Но когда маленький ребенок растет, ему важен скорее какой-то постоянный объект. Ему нужен человек, который будет с ним рядом каждый день. И тогда нам скорее важно подумать, позаботиться о том, чтобы это, например, была постоянная няня, которую ребенок видит каждый день, он к ней привыкает, он создает с ней отношения, он опирается на такую няню, как на мать. Да? И тогда, когда мама все-таки приходит с работы, он, конечно, ей рад, или он может грустить, если мама уходит, но тем не менее, из-за того, что у него есть постоянный объект под названием няня, он вполне это нормально может перенести. Но что происходит, когда... Мать приходит с работы, очень виноватая. Ну вот, он, у нее не было целый день с ребенком, и ей кажется, что сейчас она с ним там поиграет два часа перед сном, но этого всегда мало, потому что ребенок не хочет засыпать, утром он не хочет ее отпускать и так далее. И тогда чувство вины приводит к тому, что ребенок начинает ощущать себя пострадавшим. Но ну, ведь если мама виновата, это значит, что со мной что-то делали не то, я пострадал. И он начинает страдать, он начинает быть капризным, он начинает что-то требовать, он начинает ныть и так далее. И тогда мама думает: вот, он капризничает, он правда во мне нуждается, чувствует себя еще более виноватой и заходит там на очередной круг. Обычно, когда я работала с такими мамами, я им говорила, ведь если вы выходите на работу, это значит, что вы не можете поступить иначе.
0: Ну или очень хочу а, получать еще что-то кроме сидения с ребенком. А там уже не всегда это финансовая вынужденность. Абсолютно. Абсолютно не, не только
1: финансовая необходимость, но иногда просто потому, что, например, мать не выдерживает близости с ребенком. Потому что сидеть в декрете с ребенком три года это то еще мероприятие. Это не каждая мать выдержит и не каждому человеку понравится, не каждой женщине понравится. Это, кстати,
0: интересно, почему а, сидеть с ребенком в декрете? Мне кажется, мамы в декрете вообще не сидят. О, да. И, конечно, декрет это такая работа,
1: безусловно, которая требует э, достаточно интенсивного такого такой вовлеченности и погружения, но при этом ну, она достаточно закрыта. Потому что даже если мама в декрете ездит куда-то, встречается с подругами, ездит на какие-то мероприятия, посещает детский театр или что-то еще делают, это все равно часто сводится к тому, что у такой матери бывает недостаточно подпитки. Да? Все равно все ее потребности крутятся вокруг детских потребностей. Но не все матери способны выдержать просто такую близость с ребенком, потому что если мы растим ребенка, это довольно сильная близость и телесная, потому что ребенок все время дергает маму за халат, цепляется за ее руки или присасывается к ее груди. И многие женщины не в состоянии это вынести. И это нормально. И это нормально, но самое главное, ведь если она не может это вынести, уж лучше бы она пусть идет на работу, да, пусть она на работе делает то, что она умеет, то, что ей нравится, пусть она приходит и проводит с ребенком этот вечерний час или два часа, но она в этот момент адекватная мать, та, которая может выдержать эти два часа, чем если она сидит с ним эти три года и она становится абсолютно неадекватной, да, просто от того, что она не может выдержать вот этого всего.
0: Это как мой любимый такой мини анекдот про то, как мама наливает тебе сладкий чай, берет шоколадку и закрывается в комнате. Дети за ней бегут и говорят, мама, ты что делаешь? Она говорит, я делаю для вас добрую маму. Да-да-да,
1: именно это. И на самом деле нам важно понимать, что вот то, что я могу дать для своего ребенка, не может быть в отрыве от того, какой я человек, да? что я могу вынести или что для меня невыносимо. Ведь мать это не только функция по уходу за ребенком, но и в матери должен быть человек. А человек – это какая-то ваша история, это какие-то ваши особенности, психические особенности в том числе. И в ваши психические особенности может входить или пламенная любовь к детям, и, например, радостное сидение с ними, три года, и дети один за другим, у вас шестеро детей, и вы это обожаете, вы любите сидеть с детьми, да, и вы можете быть такого типа матерью, а вы можете быть матерью, которая все таки хочет родить ребенка хочет дать ему жизнь, но просидев с ним три месяца, вы больше не можете этого выдерживать, вы не можете выдерживать этого, этого младенца, который цепляется вам за халат, да, необходимости mm -hmm. видеть только его, думать только о его прикорме, и так далее. У вас просто взрывается мозг и страдает тело. То есть
0: мамам, виноватым мамам особенно, очень важно понимать, что они отдельные люди, отдельные личности со своими потребностями, и эти потребности не менее важны, чем потребности ребенка. Конечно. И если она
1: будет просто уходить в какую-то эту колоссальную вину, сравнивая себя с другими матерями, зайдя по дурости на какой-нибудь материнский форум, где там обсуждаются бурно, так как будто бы это единственное, что тревожит этих женщин, или единственное, что их беспокоит, это какой фирмы давать прикорм, да, или э, какие памперсы купить, что японские лучше, чем еще какие-то еще и так далее. И она будет думать, боже мой, ну я же совсем про это не думаю, я ведь кормлю его там, чем попала, и памперсы у него, какие я купила вот, в ближайшем магазине и так далее, я, наверное, какая-то плохая мать, то это не сделает лучше никому, ни ей, ни ребенку, потому что э, вот эта вот виноватая мать, еще раз говорю, она начинает кружиться вокруг своей вины. То есть центром этого начинает быть вот эта ее вина. Не сам ребенок ее уже не так интересует, не она сама, да? а только как уменьшить свою вину. Например... Что тогда делают эти матери? Они начинают покупать много игрушек или платьев или пытаются хотя бы устроить тогда ребенку грандиозный день рождения. И все это не потому, что ребенок любит или хотел такой грандиозный день рождения, или не потому, что он хотел именно эту игрушку, а потому, что это сделает ее чуть менее виноватой. И тогда вот эта материнская вина. Она создает условия к тому, чтобы мы еще больше теряли связь с собой и связь с нашим ребенком. Мы тогда из-за вины перестаем видеть ребенка самого. И как я говорила когда-то в подкасте про слон из собственной тревоги, да, материнской, из-за которой не видно самого ребенка, вот это может быть таким же слоном из нашей вины, из-за которого мы не видим своего ребенка и не видим то, что в чем мы нуждаемся.
0: Ну да, это очень расхожий такой вопрос от мам, что правда ли, что если я хочу отдельной жизни от ребенка, и мне хочется чего-то своего, то значит, что я недостаточно сильно его люблю. Что такое любить ребенка? Я люблю ребенка, потому что у
1: меня есть такое чувство, или я его люблю, потому что я его стараюсь понять, я стараюсь понять его потребности и так далее. И здесь вот эта виноватая мать, она не пытается, как это сказать, то любить ребенка правильным образом, она пытается избежать чего-то, что сделает ее еще более виноватой. Заглушить свою вину. Заглушить свою вину, да. И парадокс в том, что... Вина у таких матерей не проходит, это даже время ее не изменяет. Потому что если вы даже сделали для него грандиозный день рождения, ну, там на следующем каком-то витке вы же лжанетесь снова, вы снова сделаете что-то плохо, и вина будет снова тут, как тут, да, и вы опять начнете кружиться вокруг своей вины, они а пытаются понять, что нужно вашему ребенку.
0: Ну и тогда естественный вопрос, что
1: делается этой виной. Как минимум нужно понять, что если мы что-то не додали ребенку в младенчестве, да, ну мы, например, вынуждены были выйти на работу, это не значит, что когда нашему ребенку исполнилось 7, 9, 10 лет, нам нужно продолжать давать ему то, что мы не додали в младенчестве. Это наиболее частая ошибка родительская, да, потому что как будто бы... Э Наша ошибка была в прошлом, но мы продолжаем ее исправлять в настоящем. Но семилетний ребенок ⁇ это не то же самое, что младенец. Это ребенок, которому нужно другое. Ему, например, нужно, чтобы мама все-таки отпустила его на день рождения к подружке а не то, чтобы она продолжала, я не знаю, там обязательно на ночь читать сказку или обнимать его крепко и так далее.
0: Да, Потому и мама, что...
1: мама, не пой, пожалуйста, очень спать хочется. Да-да-да. Ну, как бы, родитель продолжает петь колыбельный или продолжает обнимать или причесывать ребенка. А ребенку в 10 лет уже хочется причесаться самому, засыпать самому. В 10
0: лет ребенку хочется не причесываться.
1: Или да, или в 10 лет ему хочется не причесываться вообще и так далее. Что делать с этой материнской виной? Шаг номер один, сказать себе, я сделала это, потому что я не могла по-другому. Потому что я была такой матерью. Я была матерью, не способной выдержать вот этот декрет. Мне нужно было на работу. Я хотела на работу, в конце концов. И так далее. Не было другого способа. Я такой тип матери. У тебя сыночек или доченька есть только такая мать. У тебя нет другой. Ты вот родился вот в такой семье у такой матери, да. Прости, что я не смогла быть с тобой столько, сколько тебе было нужно.
0: Ну то есть в первую очередь понять, какая ты мать и простить себе свое несовершенство в своем материнстве. Конечно. И даже если наш ребенок вырастет, сам пойдет к
1: психотерапевту и потом предъявит нам этот счет и скажет, мама, почему ты в младенчестве, значит, не сидела со мной, у меня было нарушение привязанности, у меня было, там, я не знаю, вот такие-то проблемы, мы можем сказать ему прости, мне очень жаль. Я, правда, это не смогла. Я была тогда вот таким человеком. И я понимаю, сожалею, что это имело какие-то последствия. Но я теперь рада, что ты ходишь к психологу, и ты теперь можешь разобраться с этими последствиями. Да, Как тоже шутят некоторые психологи, что мы родили детей, и не надо стараться быть идеальными родителями, просто копите денег на психотерапевта.
0: да. Ну, я бы под завершение сказала, что материнство без вины невозможно. И, как говорит наша чудесная любимая Маша Павлова, мать без чувства вины — это чудовище. Да, безусловно. И то, что я хотела бы вам
1: пожелать, это то, чтобы обнаруживая в себе какую бы то ни было вину, и материнскую в том числе, вы научились говорить прости. Вы научились говорить прости близким, которым, может быть, вы наносите ущерб. Вы научились бы вообще опознавать, а есть ли ущерб. Потому что иногда вина бывает невротическая, она нам всего лишь кажется, не факт, что нашему ребенку был нанесен неотвратимый ущерб. Вина всегда связана с ущербом. Попробуйте сначала узнать, пострадал ли кто-то от того, что вы не делали что-то или делали чего-то не неправильно так. и так далее. Поэтому э, научитесь прощать и научитесь просить прощения. Потому что ни один человек не может сделать все идеально. Ни один человек не может сделать так, чтобы никто никогда не пострадал от ваших ошибок.
0: Да. Спасибо большое. Спасибо.